0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie und heute geht es um Mitarbeitergewinnung, insbesondere im Handwerk. Jeder braucht Handwerker, es gibt aber immer weniger Mitarbeiter bei Handwerksfirmen, immer mehr Probleme gibt es, passende Termine zu finden etc. Das heißt, das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie kann man dieses Mitarbeiterproblem als Handwerksfirma lösen. Sei gespannt. So, wie du siehst, ich bin hier nicht alleine und ich bin hier nicht in meinem Studio, hier hängt kein Gehirn, also zumindest wenn du jetzt bei YouTube das Video guckst, ne? ganz anderes Logo, ich bin hier beim Christian Keller in Frankfurt zu Gast, war auch mal bei uns im Training, ist auch fit im Thema Verkaufspsychologie und ja, ihr macht Recruiting im Bereich der Handwerker, seit seit vielen Jahren macht ihr das jetzt, seid ihr ja sehr erfolgreich unterwegs, ja, Danke für das Opening, Matthias. Gerne.
1: Wir verstehen uns wirklich als Partner des Handwerks. Ähm, Schon seit Jahren, seit über sechs Jahren mittlerweile, unterstützen wir Handwerker bei der Mitarbeitergewinnung. Ursprünglich im Bereich Webdesign gestartet, lange Findungsphase hinter uns. Und im Mitarbeiterbereich der Mitarbeitergewinnung haben wir unsere berufliche Heimat gefunden. Und das macht wirklich Spaß, Menschen, die noch, wir haben vorhin drüber gesprochen, echte Arbeit verrichten, die nicht nur reden. Nicht so
0: rumreden wie wir jetzt. ne? Sondern die <lacht> noch mit ihren Händen das Geld ja.
1: verdienen, die zu unterstützen, Mitarbeiter zu finden, die A, zu ihnen passen und tatsächlich auch am Ende vielleicht meiner Oma noch helfen, unseren Verwandten helfen, dass am Ende der Termin nicht erst in sechs Wochen stattfindet, wenn man im Baden Probleme ist, sondern nächste Woche vielleicht schon oder heute im Notdienst. Mhm. Dann tut also auch noch was Gutes für die
0: Gesellschaft. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ähm, Warum machst du denn überhaupt das, was du machst? Ne? Mal so als Einstiegsfrage. Also du könntest jetzt auch einen normalen Job äh, mhm. haben, ne? irgendwo hier in Frankfurt in der Bank oder in der Versicherung arbeiten oder sonst was. Warum bist du diesen vermeintlich schwierigen Weg gegangen? Erstmal als Unternehmer. Du hast hier Mitarbeiter, du hast Mitarbeiterverantwortung, Verantwortung, Verantwortung für Kunden. Du hast hier ein Riesenbüro. Wieso bist du diesen Weg gegangen und nicht mhm. einfach Job von 9 bis 17 Uhr, 30 Urlaubstage und alles ganz entspannt?
1: Also der wichtigste Punkt war für mich am Anfang Spaß. Ich habe in meiner Jugend einfach aus der Freude heraus mich mit dem Thema Webdesign beschäftigt und hatte als allererstes in unserem Tennisverein dort die Seite gemacht für den Wirt. Mhm. Der hat mir dann eine Saison lang Pizza spendiert, immer nach dem Training. Das fand ich natürlich super. Und dann war ich im Verein relativ schnell bekannt. Und wenn man in so einem kleinen Ort ist wie Dreich, wo ich herkomme, hatte ich relativ schnell auch die ersten Handwerkskunden dort. Ein Maler, Mhm. ein Elektriker, ein Heizungsbetrieb. Und habe dann die mit Webseiten versorgt. Das Gewerbe mit Sondergenehmigungen musste ich mir damals
0: einholen, angemeldet. Da war ich 15. Krass, auch, auch mit 15 schon. Ich bin auch mit 14 gestartet, so in den ersten Sachen. Cool. Ja.
1: Da haben meine Eltern zustimmen müssen, die Klassenlehrerin damals, dass meine schulische Leistung nicht leiden wird. Ich habe auch ein sehr gutes Abitur am Ende noch gemacht. Und so bin ich in die Selbstständigkeit reingekommen. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Das hat sich weiterentwickelt. Das Thema Google Ads kam dazu. Die wollten für bestimmte Angebote gefunden werden. Irgendwann Social Media hatte für mich die größte Verlockung, weil man etwas zeigen konnte. Also vorher viel Text und man muss erstmal auf die Webseiten kommen. Und wenn man dann was zeigen kann, eine Badsanierung verkauft sich fast von alleine. Mhm. Hässliches Bad vorher, schönes, schönes Bad danach. Bad danach. Ja. So bin ich in das Thema Online-Werbung reingekommen, weil man auch schnell was bewirkt. Ne? SEO habe ich früh gemerkt, ist etwas, da braucht man ein halbes Jahr, bis man überhaupt ein Ergebnis sieht. Mhm. Und ich wollte immer schnell helfen, dass man sofort ein Ergebnis sieht. Deswegen früh die Performance-Seite kennen und lieben gelernt. Ähm, Background im Handwerk habe ich dann irgendwann mal so verstanden, warum ich mit denen lieber rede als mit anderen Branchen, weil mein Vater ist selbst gelernter Elektriker. Mhm. Der hat tatsächlich sogar später noch den Elektroingenieur draufgesetzt. Äh, Wenn ich von ihm erzähle in Beratungsgesprächen, sagen sogar viele Kunden, den würden wir genau gerne nehmen, so einen Mann mit Erfahrung als Projektleiter. Muss ich sie leider enttäuschen, der ist schon in Rente heutzutage.
0: (lacht) Kannst du dir noch nicht überreden, dass er nochmal (lacht) zurückkommt. Aber da durfte
1: ich schon früh kennenlernen, wie Handwerker ticken. Hat natürlich viele Freunde in dem Umfeld gehabt. Mhm. Und das hilft mir heute, die Sprache zu verstehen vom Handwerk.
0: Ja. Und auch da ist ja auch so bei den Mitarbeitern, dass sie auch natürlich andere Sachen wollen. Ne? Gerade heute kannst du nicht mehr sagen, ja, du kriegst ja da einen Firmenwagen und sonst was. Ne? Das ist dann andere Sachen relevant. Was merkst du so für Fehler bei den Handwerkern, die sie machen im Recruiting? So, Ich habe letztens noch bei uns gesehen, irgendwelche Flyer wurden da verteilt. Wir suchen jetzt irgendwie Elektriker, äh, so Azubis, ne? die das lernen wollen. Wo Ich denke, hm, das ist jetzt glaube ich nicht so effizient, mit Flyern irgendwie auf dem Markt zu stehen. Ähm, wobei vielleicht doch, wenn man es gut, gut macht oder so, was merkst du so für Fehler, mhm. wo die sich vielleicht auch so ein bisschen abmühen oder auch so Überzeugung, wo du sagst, das ist jetzt keine sinnvolle Überzeugung beim Thema Mitarbeiter.
1: Da gibt es mehrere. Also mhm. zum einen ist es der Fakt, dass wir in den, in den ersten Gesprächen schon herausfinden wollen, willst du wirklich einstellen oder mhm. beschwerst du dich gerade nur? Es gibt ganz viele Handwerksbetriebe, die haben gar kein Bedürfnis zu wachsen. Die sind grundsätzlich mit ihren 10, 20 Mitarbeitern zufrieden. Mhm. Und die motzen einfach mal gerne, wenn sie halt eine Überstunde geschoben haben. Und gleichzeitig ist da so ein versteckter Stolz dahinter. Wir schaffen noch richtig, wir machen auch was am Wochenende. Und da ist nicht der Wunsch da, einzustellen. Dementsprechend bemüht man sich auch nicht. Das muss man als erstes schon mal rausnehmen. Gott sei Dank haben viele erkannt, mehr Mitarbeiter hilft dann auch, um weniger Arbeit zu haben. Mhm. Und wenn man das dann angeht, sollte man es halt ernst nehmen. Früher hat es gereicht in der Zeitung, wir suchen neue Mitarbeiter zu veröffentlichen. Und ich bin immer wieder schockiert, auch auf Social Media, weil wir werden ja auch auf Social Media werben, sieht man häufig digitalisierte Zeitungsannoncen. So Sachen wie, wir suchen einen Elektriker zum nächstmöglichen Zeitpunkt, MWD, das steht ja auch immer heute dabei, Mhm. dringend, also fast noch verzweifelnd. Mhm. Mhm. Und wir erklären meistens dann direkt am Anfang, stell dir doch mal vor, du würdest jetzt Kunden suchen und würdest rausgehen und sagen, hey, wir sind ein Elektrobetrieb. Und wir suchen neue Kunden, weil wir freie Kapazitäten haben, ganz dringend. Mhm. Du würdest wahrscheinlich keinen Kunden gewinnen, obwohl du ein Produkt, eine Dienstleistung anbietest, die gefragt ist, mhm. weil das ist ja kein Marketing. Also ähm, mhm. es, die Botschaft das ist,
0: ja, ist wirklich, ja. verzweifelnd. Mhm.
1: Und dass sich der Bewerbermarkt gedreht hat, erkennen die ja auch schmerzlicherweise. Ein Bewerber kann heute besser verhandeln, hat eine andere Verhandlungsgrundlage mhm. und dementsprechend muss diese Umdenke passieren, ich bewerbe mich als guter Arbeitgeber bei den Mitarbeitern. Und da muss man sich natürlich Gedanken machen, was biete ich denn überhaupt und darüber sprechen. Und das machen 99% der, äh, der Firmen leider nicht. Also auch, wenn sie auf Social Media rausgehen, egal wo die Werbung schalten, ob die Plakate machen, es steht immer drauf, wir suchen Mitarbeiter, je nach Stelle, MWD. Manche schreiben vielleicht noch drauf, vier Tage Woche auch möglich. Das ist so der der eine heilige Gral, den hm, die der, verstanden Rettungsanker. Haben, der Rettungsanker, ja. Rettungsanker, der soll noch funktionieren, <lacht> aber das reicht halt nicht.
0: Und es ist ja dann auch total vergleichbar, wenn überall steht, wir suchen das, wir suchen dies, dann hat man ja auch die typischen Benefits, ne? wir haben ja einen Obstkorb und dann haben wir vielleicht irgendwie einigermaßen geregelte Arbeitszeiten oder sonst was ne? oder irgendwie mehr Urlaubstage als anderen. Aber das sind natürlich so Standardsachen, ne? die man halt überall heute findet oder die ja auch Bewerber irgendwie als, als als Grund, als Basis auch voraussetzen.
1: Innerhalb eines Gewerks positionieren sich viele zu 100% Prozent gleich. Es ist erschreckend, wie vergleichbar man da werden kann. Mhm. Die machen ein bisschen was von allem, die zeigen ein bisschen was von allen Projekten, machen ein bisschen Bad, ein bisschen Heizung. so SHK ist ein ganz schlimmes Gewerk. Mhm. Die wollen gar nicht nach außen zeigen, oder sehr selten, wie man für was man eigentlich steht als Arbeitgeber. Mhm. Ja, Und? ja. Durch dein Training konnten wir auch viel lernen, wie muss ich mich positionieren, nicht nur als Firma, sondern als Arbeitgeber, um dann die Menschen zu gewinnen, die nicht nur fachlich gut sind, das ist eine Grundlage. Die wollen allen einen ausgebildeten Anlagenmechaniker, Elektriker, ja. Dachdecker,
0: das aber sein. die müssen ja auch
1: zur Betriebskultur
0: passen. Ja, es ja, also muss auch menschlich passen, ne? sage ich auch mal. Ähm, ja, als Psychologe natürlich, es muss ja menschlich ins Team passen, dass man so eine bestimmte Teamkultur hat, wenn man die hat und jeder weiß das. Ne? Du hast dann halt vielleicht eine Person, die top ausgebildet ist, denkst ja, ja, super Noten, aber wenn die Person dann irgendwie andere Leute dann im Team anstachelt oder einfach auch, ja, vielleicht auch faul ist oder sonst ja. was, ne? so, dann kann das alles, ne? eine Person kann ja so ein ganzes Team dann sprengen, das heißt, man muss dann auch gucken, ja, das ist menschlich auch passt, ne? das unterscheidet euch ja auch von anderen Agenturen, dass ihr da insbesondere auch darauf achtet. Ne?
1: Das sind jetzt ganz toxische Faktoren, die du natürlich genannt hast, ja.
0: Ich hoffe nicht,
1: Gott sei Dank, dass, dass alle lügen und zu spät zur Arbeit kommen, aber es fängt schon an mit dem Klientel, was du bedienst, wenn du, nehmen wir mal Heizung, da haben wir viele Kunden drin als Gewerk und wenn du tatsächlich zur netten, freundlichen, älteren Dame nach Hause gehst im Privatkundenbereich und sollst die Heizung reparieren, weil es gerade kalt ist, dann muss dieser Kundendienstechniker ja auch reden können. Der muss dann freundlich, Schwiegermutters Liebling, sagt man, glaube ich, dazu Hm, so der Typ sein, der muss da auch Lust drauf haben. Und wenn er sich gut anstellt, dann bekommt er in der Regel sogar ein Trinkgeld. Hm. Wir haben mal einen äh, Kunden betreut mit Treppenliften, und er hat gesagt, am Ende sind so 20% vom Gehalt Trinkgelder, die die Handwerker, Servicetechniker bekommen von den netten älteren Damen, die sich freuen, dass da schnell geholfen wurde, also. dass die wieder mobil sind. Ja. Aber das musst du wollen als Mitarbeiter. Mhm. Und das muss man auch klar als Arbeitgeber kommunizieren. Wenn wir das Gegenbeispiel nehmen, eine Industriehalle, du bist ein Elektroniker, Betriebstechnik, stehst an der Maschine, reparierst die, kannst den ganzen Tag für dich in Ruhe alleine arbeiten, musst mit niemandem reden und einmal die Woche einen Bericht abgeben, Da ist jetzt deine deine kommunikative Fähigkeit nicht so wichtig und gleichzeitig ist das auch der Typ, der würde niemals mit einer Oma gerne reden wollen an einem Privatkunden und das musst du vorher kommunizieren, welches Klientel bedienst du, warum ist dir das wichtig, dass der gut Deutsch spricht, weil Mhm. häufig kommen deutsche Arbeitgeber schlecht rüber, wenn sie sagen, du musst Deutsch sprechen können, aber wenn du erklärst, wir haben viele Privatkunden und wir legen Wert auf ein gutes Gespräch, und trinkst einmal einen Kaffee noch mit deinem Kunden danach, ist das eine ganz andere Message,
0: als zu sagen, du musst unbedingt
1: Muttersprachenniveau Deutsch haben.
0: Mhm, auf jeden Fall, das ist ein ganz andere Und du kannst natürlich dann über Werbeanzeigen, über bestimmte Seiten, natürlich mhm. auch sowas wie Karriereseiten, dann die richtigen Leute ansprechen. Ne? Wenn ich jetzt bei dem Mechaniker sagt der da irgendwie allein in, in seiner Halle ist oder mit anderen, aber für sich nur arbeitet, kaum Kommunikation hat, vielleicht zu Kollegen noch ein bisschen. Ne, wenn dann irgendwo steht, du musst eher kommunikativ sein und so. Oder auch, Mensch, wir machen immer viele irgendwie Ausflüge oder sonst was ne, und, und feiern dann auch gerne mal zusammen. Dann wird das den eher abschrecken. Ne, Definitiv. Da so, hat anderen. Ne, und oft wird dann irgendwie, oft das Gefühl, nicht nur im Handwerk, wird dann alles Mögliche an vor, vermeintlichen Vorteilen aufgefahren. Aber manche Vorteile können auch für manche Leute halt Nachteile sein. Ne? Ja. Ich habe letztens auch mal im Team gesagt, hey, meine Mitarbeiter machen bald irgendwie Tag in Land ähm, und äh, so ein Vergnügungspark bei Köln. Und, ähm, und die einen fanden das halt super, aber toll. Ne? Und andere sagen, ja, muss ich denn jetzt da mitkommen? So, ne? so, manche ist das dann affig. Äh, oder genau, genau. Aufwand, ne? ja. Ja, oder einfach, dass sie sagen, so Vergnügungsparks, nee, ne? ist ja. für mich nichts. Ja. Und du kannst
1: auch alles, selbst wenn es für dich vielleicht als Geschäftsführer negativ wirkt, anders auslegen und davon ausgehen, es gibt einen Typ Mensch, der das gerne macht. Das durfte ich sogar intern lernen. Ich habe jetzt wenig Lust auf bürokratische Prozesse und Buchhaltung, aber es gibt ja genügend Mitarbeiter, ich bin sehr dankbar für meine Assistentin Bianca, die genauso ein Profil
0: lieben. Genau, die Gerne. lieben das, habe auch eine Mitarbeiterin meinte am Vorstellungsgespräch, ich liebe Statistiken, ne? ja. so Auswertungen und Recherche, ich ne? so super. <lacht> <lacht> und, und dann kommen Betriebe auf
1: uns zu und die sagen, ja, aber Herr Keller, bei uns ist der Haken, wir sind jetzt viel in Kieswerken unterwegs und da ist man auch draußen und das ist im Winter natürlich ein Thema und dann sage ich, ja super, das können Sie doch auch wunderbar als Vorteil auslegen, ja. weil er hat dann auch erzählt, viele Kieswerke sind an wunderbaren Seen. Und zwar an Orten, wo nicht jeder hinkommt. Mhm. Und wenn man dann das schöne Sommerbild zeigt statt dem Winterbild und die positive Seite betont, kommt der gleiche Job auch viel besser rüber. Man ist an besonderen Orten, man ist nicht in der hundertsten Hausinstallation im Privatkundenbereich unterwegs. Mhm. Das sind dann anderes Klientel Menschen. Die sind gern unterwegs, die wollen mal was anderes sehen und am Stammtisch erzählen können, Mensch, weißt du, da war ich neulich in der Kiesgrube und da habe ich eine tolle Ecke entdeckt, wo ich auch mal privat schwimmen gehen kann mit meiner Frau.
0: Ganz anderer Typ Mensch. Ja, Da spricht es auch noch ein wichtiges Thema die an, die ganze Bildsprache. Ne? Viele haben ja dann Texte auch, schön und gut sind wichtig. Ne? <lacht> Legen wir auch so viel Wert drauf. Aber die Bildsprache ist halt auch entscheidend. Und da sehe ich halt so viel Fehler. Ich bekomme ja auch, warum auch immer, in meinem Newsfeed bei, bei, bei Facebook fast nur ne? irgendwie für Steuerberater oder für, für alle möglichen Sachen, Zahnmedizin, alle möglichen Bereiche. Ist halt einfach ja. gut. Jeder will dich einstellen. Genau. Ja. <lacht> ich weiß auch nicht, wie das kommt. Ich glaube, weil ich viel mit Recruiting-Agenturen zu tun habe. Aber da ist halt genauso, ne? Dann hast du oft Bilder, also entweder halt Stockbilder oder halt einfach so Bilder, wo du schon sagst, du siehst das Bild, und denkst du, okay, da würde ich auf keinen Fall arbeiten. Ja. Ne? Irgendwo dann im Winter, oder halt auch Leute, die halt völlig fertig aussehen und sagen, okay, das ist mein zukünftiger Kollege, und wer da schon, wenn der da schon so völlig fertig an der Maschine steht, ne, wird das auch für mich ultra anstrengend und so. Oder
1: habe so. ich ein richtig cooles Beispiel? Wir hatten einen Kunden im, im Heizungsbereich, SHK, die machen eben auch sanitär. Sanitär ist der Teil, wo meistens das Klischee entsteht. Früher sagte man Gaswasserscheiße. scheiße mhm. Und äh, der hat uns gefragt, warum seine Recruiting-Kampagne, die er vorher hatte, nicht gut funktioniert hat. Wir sind da mal analytisch rein. Und dann habe ich nur beim Durchklicken mal gefragt, fällt Ihnen da nicht etwas aus, was Ihnen jetzt unangenehm wäre? Denken Sie mal zurück an Ihre Gesellenjahre. Und er ist nicht drauf gekommen, weil er diesen blinden Fleck nicht gesehen hat. Und das Bild war ein Monteur, der hatte nur ein T-Shirt an. Der hatte ein dreckiges Gesicht und hatte eine Toilettenschüssel, die war zwar neu, das war ein, mhm. ein professionelles Fotoshooting. Hatte die saubere Toilettenschüssel auf der Schulter getragen, dreckiges Gesicht und nur ein T-Shirt. Mhm. Wenn ich mir das anschaue, denke ich aus meiner Rekruterbrille, der Mitarbeiter, der denkt doch jetzt, er muss jeden Tag die Kloschüssel A rumtragen, die schwer mhm. ist auf der Schulter. Und wenn das Gesicht dreckig ist, dann hat er bestimmt auch in der Scheiße rumgewühlt. Mhm. Um, und natürlich hat da keiner Bock
0: drauf. Ja. Das, ist dann die das wirkt halt viel stärker, ne? das geht direkt ins äh, Unbewusste unseres Gehirns, diese Bildsprache. Wir verbinden das mit bestimmten Emotionen, das ist ja eine Sache von Millisekunden, wo sowas entsteht. Man sieht ein Bild ne? und zack, hat man irgendwie ein Gefühl dazu, ne? eine Emotion wird ausgelöst. Ne? Und äh, das ist wahrscheinlich so mit der, einer der größten Hebel so neben den Botschaften. Die, die Marketingleiterin war super
1: stolz drauf, wir hatten ein professionelles Shooting, da war ein Fotograf drauf, der hat uns auf Projekten begleitet, das sieht doch super aus. Ja, technisch, das Bild ist scharf gestochen, das sieht <lacht> cool aus. Aber die versteckte Botschaft dahinter ist aus Arbeitgebersicht nicht positiv. Und die haben auch noch jemanden gesucht für den Heizungsbereich, aber dieses Bild genommen, was offensichtlich ja im Sanitärbereich
0: angesiedelt ist, also auch inhaltlich nicht gepasst und nicht erkannt. Was waren noch so Projekte oder auch Unternehmen, die du unterstützt hast, wo du sagst, da warst du selbst auch sehr überrascht, wie gut das funktioniert hat oder auch vielleicht Besonderheit, manchmal gibt es ja auch Stellen, ja, wo man ja auch ganz objektiv auch sagen muss, die sind sehr schwer zu besetzen, mhm. vielleicht auch in bestimmten Regionen, ne, irgendwo im tiefsten Dorf im Osten, wo man dann vielleicht denkt, so pff, da jetzt jemanden zu finden ist schwer. Gab es da irgendwie so besondere Projekte, die dir so im Kopf sind ja, von den letzten fall, Jahren? Ja, fallen mir ein paar Sachen ein. Das eine war ein
1: Heizungsbetrieb bei Torgau in Ostdeutschland. Mhm. Weißt du, wo Torgau ist? Also schon mal
0: gehört auf jeden Fall. Okay, da bist ja, du, hast ja, du ja. mehr Erfahrung, als ich damals hatte. Irgendwas ist da, was, ist, was man kennt. Ich weiß nicht mehr, ich muss es nochmal noch googeln. Irgendwas ist da Bekanntes irgendwie. Es, es war gut platziert <lacht> irgendwo zwischen Dresden, Leipzig und Berlin. Das heißt, du kannst
1: alle diese Metropolen anfahren innerhalb von einer Stunde. Und er hat sogar Kunden in Leipzig damals als Beispiel gehabt. Aber wollte jemanden in Torgau einstellen. habe ich kurz so nachgedacht, so, das wäre ja ziemlich blöd, wenn ich jeden Tag eine Stunde von Torgau nach Leipzig fahre und abends ja wieder zurück zur Abnahme. Mhm. Und dann haben wir einfach überlegt, wie könnte man dieses Profil interessanter gestalten. Und viele mhm. unserer Kunden haben irgendwann auch neue Standorte eröffnet. Und dann haben wir ihm gesagt, pass auf, in Torgau, da kennt dich schon jeder, da bist du the man mit deinen 50 Mitarbeitern. Mhm. In Leipzig schickst du jeden Tag ein paar Kundendiensttechniker hin. Miet doch lieber ein kleines Lager an oder fang klein an und erlaube jemanden aus dem Speckgürtel von Leipzig, die Projekte zu machen, die direkt in der Stadt sind. Mhm. Die Mitarbeiter aus Torgau schickst du auf andere Projekte. Da müssen die nicht so viel fahren, weil du bezahlst ja nicht fürs Autofahren, sondern für die Handwerkerarbeit. Mhm. Und wir können jemanden in Leipzig suchen, der dort mhm. ist und auch weniger fährt. Es ist Win-Win-Win. Mhm. Da ist ihm ein Licht aufgegangen wir konnten in einer anderen Region suchen. Mittlerweile hat er da auch einen Standort und hat eingestellt. Mhm. Also manchmal muss man auch selbst mitdenken, warum ist diese Stelle unattraktiv? Mhm. Was, was fehlt da vielleicht? Und ganz besonders war natürlich die Zeit zwischen 2020 und 2022, wo wir häufiger isoliert waren. Mhm. Und da haben wir es erlebt, dass im Handwerk Geselligkeit, das ist ein ganz wichtiges Motiv, warum mhm. Leute entweder zufrieden sind oder total unzufrieden. Ja,
0: Geselligkeit und aber auch Wertschätzung für die Arbeit. ne? Ja. Äh, also, dass sie da auch ja. Ja. Wertschätzung und, erfahren. Und du musst mhm.
1: dich mit deinen Kollegen verstehen können, mit deinem Chef verstehen können. Und in Zeiten, wo alles abgeschottet wurde und du nirgendwo privat rausgehen konntest, war es vielen wichtig, also das war ein Kunde in dem Fall, der hatte tolle Projekte, die waren wirklich vorzeigbare Re- Referenzen, die jeder kannte. Der hatte super Autos, modern ausgestattet, dachte man okay, das Auto wird funktionieren. Das war eine tolle Teamgröße, beste Ausstattung und am Ende war es der Fakt, dass er in seinem Sozialraum, so nannte er es, jeden Mitarbeiter gesagt hat, pass auf, nach der Probezeit bringst du ein kleines Möbelstück mit. Dieser Raum, wir haben den auf den Bildern gesehen, also wirklich attraktiv war der nicht, sagen wir mhm. mal so, Dieser Geselligkeitsfaktor, jeder bringt ein Stück von sich selbst, von seinem privaten Charakter quasi mit, da war auch ein Kühlschrank mit Bierchen und man hat sich als Mannschaft freitags zusammengesetzt und man konnte einfach diesen Geselligkeitsfaktor nutzen in Zeiten, wo es überall verloren ging Mhm. und das war am Ende das Motiv, die Anzeige und das Topic, was dann Elektriker gebracht hat, wo ich mir dachte... Dieser Betrieb hat so viele gute Sachen Mhm. und diese hässliche alte Couch funktioniert jetzt. Mhm. Man ist dann selbst überrascht. Man muss halt mit den Motiven spielen. Ich kann nicht alles in eine Anzeige reinpacken. Ja,
0: genau. Aber die Motive sind entscheidend. Also, im Marketing, wenn es jetzt um Produktverkauf geht, wären das ja diese Kaufmotive, in dem Fall halt Wechselmotive, ne? also diese unbewussten Muster, was ja vielen ja auch nicht bewusst ist, ist ja auch spannend, wenn man Leuten spricht so, dass sie das oft dann anders rechtfertigen, ja ich krieg jetzt 300 Euro mehr Brutto oder sonst was, ne? ja. so, aber eigentlich unbewusst ganz andere Muster oder Motive halt eine Rolle gespielt haben und die dann anzusprechen im Marketing über Werbeanzeigen, über Content-Marketing etc., ist ja dann echt der Schlüssel, ne? aber das machen halt nur wenige. Ne?
1: Das genau. machen wenige, also du hast ja heutzutage leider auch so Funnel- und Softwareanbieter, die verkaufen mit ihrer Software noch das Geschäftsmodell, Werde jetzt in acht Wochen Recruitingagentur unser kostenloser Masterclass-Kurs mhm. und am Ende kommen dann viele Standardanzeigen raus. Mhm. Und wenn du zehn hast, die in Frankfurt werben, wenn sogar du mittlerweile Werbung kriegst, als Handwerker wahrscheinlich auch schon mal gesehen, mhm. dann musst du ja die eine Anzeige sein im ersten Step, die sich irgendwie abhebt. Ja, bei dir ist es häufig ein Report, Broschüren, die du ja auch optimierst, wo man sich mit der einen Broschüre abheben muss. Wir versuchen, dass unsere Betriebe am Ende die eine Jobanzeige platzieren, wo derjenige mal draufklickt, weil er es interessant findet und nicht direkt mit einem Klick seine Bewerbung absendet, nur damit man viele Leads zeigen
0: kann. Mhm. Ja, ja, genau. Das ist einfach, genau wie halt da, ne? ich kriege halt über die, krieg die Standardanzeigen, was irgendwie gleich aussieht. Das Spannende ist, ich kann auch oft direkt erkennen, wer dahinter steckt, ne? also einmal die Software kennt man eh sofort, ja. ne? welche von diesen Software überhaupt das ist ähm, und natürlich oft erkenne ich aber auch relativ schnell, welche Agentur so dahinter steckt ne? oder ob das jetzt eine Anfängeragentur ist, die gerade sagt, hey, ich will jetzt, mache jetzt hier Mitarbeitergewinnung oder ob es halt Profis sind, so, ja. ne? so man erkennt dann diese Handschrift auch, ne genau. Ne? Und von den Motiven her
1: muss ich sagen, ähm, das wechselt sich mit der Zeit, also Geselligkeit funktioniert bei kleineren Betrieben nach wie vor sehr, sehr gut, dass man sich gut versteht, dass man diesen freundlichen Charakter zeigt, aber das war vor allem in der Pandemiezeit super relevant
0: Mhm.
1: und aktuell merken wir wieder, dass Sicherheit war letztes Jahr ein ganz großes Ding, in unsicheren Zeiten wird es den Betrieb lange geben, plant der Chef einen Verkauf Mhm. oder ist es ein hippes up was verkauft werden könnte, aber auch das hat schon wieder nachgelassen, es geht Richtung Stolz, Handwerkerehre, Dominanz, oh. Aufstiegsmöglichkeiten. Wie kann ich mich entwickeln? Und äh, fahren gerade sehr, sehr gute Kampagnen. So, also wenn Sie das jetzt als Handwerker sehen, zeigen Sie Perspektiven auf. Ja. Also, wo kann ich mich hin entwickeln? Wo geht die Reise hin? Werde ich hier immer Monteur bleiben? Kann ich mal Teamleiter werden? Kann ich Meistertitel mit euch machen? Projektleiter werden? Das kann man wirklich in einer Grafik aufzeigen und schon ist es das ja.
0: Motiv aufgegriffen. Ja spannend ja. Und das ist ja spannend, da immer wieder zu gucken, wie ihr das auch macht, <lacht> was verändert sich, ne weil viele sagen auch, wir machen jetzt so Standard, das machen wir jetzt über Jahre, aber halt allein durch die Gesellschaft, auch natürlich ja. durch die ganzen Ereignisse, wie Kriege und so weiter, ist ja im Moment auch wieder sehr, sehr viel los in der Welt, ähm, dann immer wieder zu gucken, was verändert sich, was brauchen die Leute gerade und dann halt testen, 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 ja. weil das ist auch was viele, also wir haben ja viel mit Recruiting-Agenturen zu tun und es ist immer so, dass die meisten einmal kein Verkaufspsychologie nutzen oder sie denken, was sie machen ist Verkaufspsychologie, schreiben das vielleicht auf ihrer Seite, machen es aber nicht wirklich, weil die nicht mit so Motiven arbeiten, mit Hormonen, ne? ja. wie, wie ihr das auch macht, weil der bei uns im Training wart. Und das Zweite ist halt, dass sie sich gar nicht so weiterentwickeln, und immer wieder halt auch Testing. Ne? So, also im e commerce kennt man das ja, dass man so A-B-Tests aber macht. Ne? Aber ne? oft wird einfach gesagt, ja, ihr kriegt ja die 0815-Werbeanzeige hingeklatscht ne? und dann so ein Funnel und ähm, ähm, mal eben zusammengeklickt und fertig so. Ne? Also die wollen natürlich dann, aus wirtschaftlicher Sicht, ist natürlich nachvollziehbar, die wollen dann mit wenig Aufwand krass hochskalieren, aber nachhaltiger ist es halt natürlich, so. wenn ich dann, du hast ja wahrscheinlich auch Leute und, und Betriebe als Partner, wo du halt wo du schon vor Jahren schon mal Kontakt hattest, die vielleicht glücklich sind, jetzt noch mal wiederkommen Viele. und sich dann melden und sagen, hey, wir, haben jetzt, wir brauchen neue Leute hier. Die, ne, die vergessen einen ja auch nicht dann.
1: Also es, es verändert sich, klar. Und du kannst halt nicht mhm. rausgehen mit einer Standardbotschaft. Das ist das eine. Mhm. Und die Optimierung, die du angesprochen hast. Also als wir angefangen haben mit Recruiting, da dachte ich tatsächlich, es gibt eigentlich nur Handwerksbetriebe, 10, 15 Mann. Die suchen ein, zwei Leute. Da war eine typische Kampagne, sechs, vielleicht acht Wochen. Die stellen ein und sind glücklich die haben wir immer noch teilweise und da kommen halt nach einem Jahr wieder, wenn sie wieder rekrutieren. Und das Problem ist, wenn du diese Denke hast oder 30 tages garantiekampagnen was ja viele machen, dann denkst du immer nur kurzfristig. Und du kannst mit einem System starten und du kannst das gut optimieren und wir sind immer wieder überrascht, wenn eine Kampagne manchmal erst nach acht, neun Wochen zum Fliegen kommt Mhm. und die richtigen Bewerber liefert, weil du nachjustieren musst. Und dafür brauchst du ja einmal eine gute Grundlage, dass du möglichst gut startest und dann Datenpunkte. Mhm. Deswegen ist super wichtig, dass wir mit den Geschäftsführern sprechen. Mensch, wie waren denn die Bewerber jetzt? Was haben die dir gefeedbackt? War vielleicht der Reiseweg zu lang? Auf welchen Benefit fanden die interessant? Auf welche Anzeige haben die geklickt? Das können die ja, ja auch nochmal fragen.
0: Mhm.
1: Und dann nutzen wir das qualitative Feedback von den Handwerkern direkt, was sie denen gesagt haben, als auch die Datenpunkte zu sehen, auf welche Motive wurde geklickt. Ist es jetzt äh, sind wir im Stolzmotiv? Sind wir im Geselligkeitsbereich? Waren es Bilder von Mitarbeitern? War es die Vier-Tage-Woche? Ja, manche manchmal funktioniert die wirklich Bombe. Ähm, aber nur so kannst du dich ja Stück für Stück verbessern. Und ein gutes Social Recruiting, unserer Meinung nach, funktioniert, je länger du es machst, besser. Mhm. Weil du genau die Schmerzpunkte gefunden hast, die du ansprechen kannst und die Benefits, die Leute interessieren. Ja. Und dann lohnt es sich auch zum Beispiel im nächsten Schritt ein Video nachzuliefern. Also Viele Agenturen sagen ja, wenn du mit uns startest, wir machen dir direkt noch ein Employer Branding Package dazu, wir kommen vorbei und die haben ja nur Annahmen, also du kannst so gut sein, wie du willst, du gehst mit einer Annahme hin, dem Geschäftsführer gefällt am Ende richtig super das Video, wir haben mal eine Kampagne übernommen, da redet der Senior Geschäftsführer zweieinhalb Minuten lang über Holz. Mhm, das. süßer, ja. älterer Mann. Ja. Wir haben nichts von dem verwendet. Wir haben die Schnittbilder genommen, wo man die Mitarbeiter während der Arbeit gesehen hat mhm. und haben dann richtige Messages
0: aus recruiting sich drüber gelegt. Das ist wie, wenn die irgendwelche Videos schon haben, so also typische Imagefilme, wir ne? willkommen ja. bei Betrieb Meier und Söhne und dann wir machen das und das so. und man denkt sich dann als potenzieller Mitarbeiter ja, schön so. Ne? Ja.
1: Es, dann schmeckte der Köder eben dem Geschäftsführer und nicht dem Bewerber mhm. und das muss man umdrehen. Und du investierst am Anfang viel Geld in einen Film, einen Recruiting-Film oder in Bilder, die dann vielleicht gar nicht funktionieren. Weil wenn du zu viele Projekte betonst und keine Mitarbeiterbilder hast, Pech. Deswegen muss man eine gewisse Teststrecke gehen und dann schauen, was hat jetzt die Ergebnisse gebracht. Und dann lohnt sich auch eine Investition in ein Bilderpaket, in ein Videopaket mit Datengrundlage. Mhm. Meistens sind es andere Motive, wie man es im ersten Step gedacht hat.
0: Ja, sehr cool. Gibt es da abschließend so Tipps, die du noch loswerden willst oder so Statements, wo du sagst, das ist es noch wichtig, außer dass Leute natürlich Mhm. bei euch äh, melden sollen, weil ich glaube, jeder hat glaube ich auch verstanden, dass es sinnvoll ist und dass es wenig bringt, jetzt irgendwie selber da wieder was zu basteln oder irgendwie auf teure Headhunter oder sonst was zu setzen. Das ist oft äh, auch so Zeitungsanzeigen ist oft nicht so spezifisch genug.
1: Also wir legen immer sehr viel Wert darauf, Recruiting langfristig zu denken. Man sucht jetzt Temporär vielleicht nur den einen Mitarbeiter, der in Rente gegangen ist. Aber grundsätzlich, wenn Sie Wachstum planen, wenn man vielleicht schon 50, 60 Mitarbeiter hat, gehen immer mal einer weg und man muss eine Fluktuation auffangen plus wachsen. Also Recruiting sollte man dauerhaft denken statt nur impulsiv. Gerade wenn etwas funktioniert, dranbleiben. Nicht sich Videos verkaufen lassen im ersten Step. Also da schauen, was steckt jetzt eigentlich hinter dem Angebot dahinter. Und wenn eine Kampagne online ist, wir gehen sehr, sehr gerne in die Analyse rein und schauen, was läuft da gut. Und manchmal sage ich auch wirklich, hey, das ist eigentlich top, da muss man nicht viel nachjustieren. Es gibt ja Gott sei Dank auch andere gute Anbieter. Mhm. Oder man gibt halt ein Feedback, das, das und das muss gemacht werden, dass eine Kampagne kein Werbebudget am Ende verschwendet. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Für mich ist das höchste Mindset, denkt darüber nach, was macht euch zum guten Arbeitgeber. Das ist ein Anreiz für Mitarbeitergespräche, das ist ein Anreiz, sich selbst mal zu reflektieren als Betrieb. Und nur wenn man versteht, was sind so die topgründe warum meine Leute bei mir sind, kann man überhaupt eine gute Kampagne machen.
0: Ja. Da machen sich halt weniger darüber Gedanken oder nehmen halt nur diese Standardsachen, was sie glauben halt, ne? Glauben ja. es gut sei bei ihnen. Ne? Ja. Sehr cool. Wir werden auch natürlich, das verlinken eure Webseite, dass Leute sich melden können. Also wenn ihr einen Handwerksbetrieb habt da unterwegs seid, dann lohnt sich da mal Kontakt aufzunehmen, Gespräch mal zu führen, um die Kampagnen dann top zu ja, top zu optimieren und dann auch top Mitarbeiter einzustellen, die auch menschlich passen, ne? weil Christian war ja auch mit seinem Team auch bei uns im Training, das heißt, ihr hört ja den Verkaufspsychologie-Podcast oder schaut jetzt bei YouTube Verkaufspsychologie, dann wisst ihr, ich glaube, da muss ich keinen mehr überzeugen, wie wichtig Verkaufspsychologie ist, aber jetzt habt ihr halt auch gesehen, dass ich das super auf Recruiting anwenden lässt, wahrscheinlich vielleicht sogar besser als in allen anderen Bereichen, ähm, weil es so wichtig ist, auch mit wem man zusammenarbeitet. Ne? Man verbringt Lebenszeit mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Kollegen und das muss auch menschlich passen. Man muss nicht immer Best Friend sein, aber es muss halt schon durchaus passen. Bei Mitarbeitern ja. geht es nur um Menschen. Genau. Ja. Sehr cool. Also meldet euch und vielen Dank fürs Gespräch. Danke für dir auch für den Input, für den, den Insight und bis bald.